0: zes Novellen van Marcelus Emans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. zes Novellen van Marcelus Emans. Opname 9. Fanny, deel 1. De kinderen aten vooraf. Eerst had zij er niet in willen toestemmen. Waarom moesten die lievelingen in hunne gewoonten gestoord worden wie niet genoeg van zijn vriend hield om het bijzijn van diens kinderen te willen verdragen wanneer hij aan de huiselijke disgenodigd werd deed beter ene dergelijke uitnodiging niet aan te nemen jan had kalm toegehoord en haar op zijn bedaarde manier weten te beduiden dat hij niet ter wille van zijn vriend frans maar voor haar zelve de kinderen niet aan tafel wilde hebben Sinds haar bevalling had zij heden voor de tweede keer beneden. Zij was immers nog te zwak om al die drukte te kunnen verdragen. Toen had zij toegegeven. Doch was er op blijven staan dat het eten voor Cleo en Ro niet naar de kinderkamer zou worden gebracht. De kinderen mochten volstrekt niet het gevoel hebben dat zij werden weggestopt of ook maar bij een vreemde achtergezet. In hemels naam had Jan geantwoord begrijpende dat zij onverzettelijk aan dit laatste besluit zou vasthouden tante b die op zijn beslissing gewacht had was daarop het speeltafeltje in de eetkamer gaan dekken na verzekerd te hebben dat zij alles wel naar alle genoegen in orde brengen zou daaraan twijfelde dan ook niemand tante b heette eigenlijk berenice cleo en ro waren afkortingen voor cleopatra en robert voor een Hollands burgergezin dat gedurende een achtal jaren in een stille straat van een provinciestadje gewoond had klonken deze namen zekerlijk ongewoon van petooms of tantes waren zij niet afkomstig maar fanny die zelve naar fanny leewald genoemd was terwijl haar oudere zuster berenice als zegebrengster heette had van haar vader de zonderlinge liefhebberij overgeërfd haar kinderen met vreemde namen te bedelen liefst aan beroemde personen ontleend aldus had de bewondering voor cleopatra welke zij van haar jeugd af gekoesterd had de naam harer haar oudste dochter onherroepelijk vastgesteld terwijl haar dwepen met schumann's compositieën de naam van het tweede kind en haar ingenomenheid met musette die van nummer drie had bepaald jan had met leedwezen deze familietrek in zijn vrouw ontdekt maar reeds in de eerste maanden van zijn huwelijk ingezien dat het verkeerd zou zijn haar daarin tegen te gaan haar prikkelbaar gestel moest zoveel mogelijk worden ontzien en wel vooral door een grote mate van toegevelijkheid waar het punten van ondergeschikt belang gold ro had het amper opgelet dat zij vroeger dan anders aten en aan een gedekt speeltafeltje moesten zitten terwijl op de grote tafel als gewoonlijk servetten, borden, glazen enzovoort prijkten en zelfs wat ongewoon was, twee schalen met vruchten en een menigte kleine snoeperijen. Ro was in het algemeen weinig opmerkzaam, zodat Pa, wel eens nadenkend het hoofd schudde wanneer hij in de dromerige blauwe ogen naar een spoor van verstandsontwikkeling zocht. De dokter echter was niet zo ongerust over Ro, de jongen at als een wolf en kwam op zijn tijd door de noodzakelijke kinderziekten heen een geleerde zou er wel nimmer uit hem groeien doch wat deed dat er toe minder ingenomen was hij met de bleke, levendige cleopatra die geheel het tegendeel was van haar stompen gezonde broeder dit wordt nu nog aardig gevonden placht hij tegen anderen te zeggen wanneer Cleo het uitgegild had van plezier zonder dat iemand de aanleiding van die opwinding wist te ontdekken of wanneer zij de kleine handjes krampachtig samenkneep blijkbaar onder de invloed van een te vroeg ontwikkelde fantasie die haar allerlei zonderlinge beelden voor ogen toverde later beziet men die dingen uit een geheel ander oogpunt cleo kon het maar niet vatten dat er een vreemde heer zou komen eten het verschijnsel was in jan's huishouden ook ongewoon terwijl tante b vleesch sneed nu en dan een blik naar de grote tafel werpend die zij geheel alleen in orde had gebracht omdat mijntje mevrouw helpen moest werd zij met vragen bestormd wanneer zij dan niet terstond toeluisterde riep cleo immer driftiger tante b tante b tante b totdat de goede vrouw het levendig nichtje aankeek en haar vragen beantwoordde en waar heeft die meneer gisteren gegeten tante dat weet ik niet lieve och tante u weet het wel u moet het weten tante toe zeg het ik denk op reis cleo netjes eten ro die meneer houdt alleen van kinderen die netjes eten ro hield even met kauwen op sloeg de droomerige ogen omhoog maar antwoordde niets cleo zweeg ook een ogenblik stil zij begreep niet goed wat op reis beduidde maar zich herinnerend hoe tante voor het eten verteld had dat er een meneer zou komen die een vriend van paartje was. Doch heel ver weg woonde, vroeg zij, of hij gisteren heel ver weg had gegeten. Tante zeide van ja, heel ver weg, in een land waar apen en tijgers zijn, zoals als er in Roos nieuw platenboek staan. Daar woonde die meneer. En omdat hij veel van paartje hield, net zoveel als Cleo, van de kleine anton die naast hen woonde was hij hier gekomen en komt die meneer nu alle dagen hier eten tante en ontbijten ook wel nee, cleo alleen vandaag en morgen tante gaat hij dan weer heel ver weg naar het land waar apen en tijgers zijn dat weet ik niet kind ach u weet het wel tante u wilt het niet zeggen ik weet het heus niet cleo maar als hij straks komt kan jij het hem zelf vragen eet nu je peertjes op en dan gaan wij naar boven. Krijgen wij geen chocolaatje, tante? Ik moet een chocolaatje hebben. grijnsde Ro plotseling. Je zult alles krijgen als je zoet bent. Maar als je huilt, krijg je niets. Wanneer mama, papa en die meneer gegeten hebben, mogen jullie op het dessert komen. En dan zal je chocolaatjes krijgen. Maar half tevreden over dat uitstel, aten de kleine hunne peertjes op, waarbij Roo zich rijkelijk met bessen sap besmeerde. Tante B., had intussen een blik op de pendule geworpen en begon nu de kaarsen van de hanglamp aan te steken voorzichtig haar dikke hand ophoudend zodat er geen uitgebrande stukjes lucifer op de gedekte disk konden neervallen daarna stak zij de twee kaarsen aan die op de schoorsteen ter weerszijden van de kleine pendule prijkten ook moest het tafeltje worden afgenomen waaraan cleo en ro hadden gegeten en eenige kruimels op de grond weggeveegd terwijl gedurende die laatste werkzaamheden de kinderen niet uit het oog mochten verloren worden weer kleine vingers niets met rust konden laten toen zij ook hiermede gereed was wierp tante b een laatste blik in de kamer rond zij vond dat het er nu behagelijk verlicht en verwarmd in alle opzichten gezellig was voor hem die weet hoe een daagsche zitkamer er gewoonlijk uitziet in een huishouden waar kinderen zijn was het duidelijk dat er op deze dag bijzonder veel zorg aan het eenvoudig gemeubeld vertrek was besteed niet alleen dat er geen speelgoed slingerde en dat de kinderstoeltjes met het hobbelpaard in een hoek achter de bonheur du jour waren geschoven maar de geel katoenen overgordijnen die nooit werden gesloten hingen in statige plooien voor de ietwat verveloze blinden neer, de kachel die tot laat in het voorjaar werd aangehouden om de vochtigheid te keren, had een extra beurt gehad. En geen snippertje papier verontreinigde het tapijt, dat evenwel op de naden al begon te vergrouwen en menige zogenaamd verdwenen vlek liet doorschemeren. Ook in het behang waren strepen, plekken en scheuren. Toch hieraan kon tante B weinig doen. Zoveel mogelijk had zij er stoelen voor geplaatst en zelfs de piano met hetzelfde doel een paar palm van zijn plaats geschoven. Op den schoorsteen waren alle speldendoosjes, sigarenpijpen, klosjes scharen en uitgeknipte poppen verdwenen, welke de verschillende leden van het huisgezin gewoon waren aldaar te bewaren. Op het kastje aan de overkant, dat binnenin het ontbijtservies, in twee laadjes de lepels vorken en messen, bovenop enige boeken, benevens de laatst aangekomen couranten herbergde, was alles netjes geschikt en het stof op de ledige plaatsen zorgvuldig afgenomen. Tante B. had gaarne ook de boeken eens uitgeklopt, maar zij kende de grenzen van haar gebied en zette nooit een voet daarbuiten. De enige vrijheid die zij zich vandaag veroorloofd had, bestond in het opzetten van het dessert. Jan had uitdrukkelijk bepaald: geen extraatjes voor mijn vriend Frans. Hij weet dat ik een fijne fles zal opentrekken, omdat het de eerste maal na mijn huwelijk is dat hij mij bezoekt. Maar alle verdere omslag zou hij als een belediging voor onze oude beproefde vriendschap beschouwen. Een ledige tafel had echter iets zo onvriendelijks in tante Bees oog dat zij zich niet had kunnen bedwingen. Het overdadig dessert eigenlijk was zij ook daarin buiten haar boekje gegaan aanstonds op te zetten om daardoor al het wit van laken servetten en borden een beetje op te vrolijken juist wilde zij met de kinderen de kamer verlaten toen fanny binnentrad. als verblind door het ongewone licht bleef de lange tengere gestalte op de drempel staan het fijne bleke gelaat door een gehaakt katoenen doekje als een rode lijst omgeven beschreef een halve cirkel opdat niets aan haar verbaasde blik zou ontgaan zij had moeite haar woelige huiskamer te herkennen eerst sloeg tante b haar met eenige ongerustheid gade maar weldra bemerkte zij dat haar zorgen niet vruchteloos waren geweest fanny's matte blik werd allengs helderder haar droevige gesloten lippen vertrokken zich tot een zenuwachtig lachje en met blinkende tranen in de ogen stak zij haar lange dunne hand uit dank b dank beste zuster wat zouden wij toch aanvangen zonder jou kijk ik heb het al zo dikwijls gedacht jan had veel gelukkiger kunnen zijn zij kon niet voleinden met een uitdrukking van schrik op haar rustig gelaat had berenice haar de hand op de mond gelegd stil stil riep zij uit wat zijn dat voor woorden ga nu maar zitten en vermoeien je niet met staan ik zal de kinderen een schouw boven aan het spelen helpen en dan kom ik terug tante b ging met cleo en ro heen fanny bleef alleen achter Zodra het gehaakte doekje was afgelegd dwaalde haar blik nogmaals de kamer rond van het glanzend marmer van den schoorsteenmantel naar het glimmend mahoniehout van de stoelen van de heldere spiegel in de bonheur du jour naar het krijt wit tafellinnen en van het blinkend glaswerk achter de borden naar het lichtend vergulsel van de hanglap een geschenk van frans in hun huishouden ze kon tevreden zijn geen stofje was meer in al dien glans te ontdekken de kamer blonk van vlekkeloze onschuld en met innig welbehagen snoof zij de geuren van boenwas schoon linnen en potloodsel op welke door de klimmende warmte haar uit al die zelfbewuste reinheid tegenstraalden zelden ondervond zij een dergelijk genot de kinderen bemorsten en bedierven te veel het speet haar slechts dat tante b er de hand in had gehad zij kon het niet verdragen dat men haar de veldheersstaf trachtte te ontnemen gelukkig troostte haar de gedachte die morgen uit haar bed zelve de bevelen te hebben gegeven tante b was in alle gevallen slechts eene uitvoerende macht geweest de modelhuisvrouw de modelmoeder de echtgenooten bleef zij immer alleen niet licht vatte zij haar taak op en ongaarne gaf zij er het kleinste deeltje van uit de handen maar als beloning eiste zij ook het recht de onwankelbare overtuiging te mogen koesteren van eigen meerderheid zij had dus niets aan te merken gevonden geen gedruis van kinderen leidde haar af. Het was zo stil in huis dat zij het eentonig tik-tak van de Friese gangklok, die Jan van zijn vader had geërfd, duidelijk hooren kon. Deze kalme maatslag van den rusteloze tijd bracht haar in dien eigenaardige, mijmerende toestand waarin zij zo gaarne verviel. Dan sluimerden haar gedachten niet in, of zweer verteugeloos rondgelijk bij anderen, maar met een buitengewone kracht bleven zij op één punt gevestigd en dat punt was altijd dezelfde beschouwing van eigen voortreffelijkheid, dezelfde vergelijking van eigen deugden met die van anderen en hetzelfde zoeken naar middelen om altijd hoger te stijgen naar een onbereikbaar standpunt, ver boven het mensdom verheven, wie haar in die overpijnzingen gezien had, de mond half geopend de altijd wazige blik staroogend in de verte gericht de bewegelijke armen met de magere vingers slap neerhangend in de schoot en de lange tengere gestalte ineengezakt totdat zij bijna de indruk maakte van dik te zijn zou eene gelijkenis tussen de twee zusters hebben ontdekt die in gewone omstandigheden niemand opvallen kon de gezette goede gebee wier zenuwleven zich niet ver boven het pijl der stomzinnigheid verhief bracht op den oppervlakkigen toeschouwer zulk een geheel andere indruk teweeg dan de slanke prikkelbare fanny wier onrustige geest op elk gebied van kennis en kunst zwerftochten ondernam dat hij de lichamelijke overeenkomst welke de dunne bleke lippen de dof grijze oogen met de neerhangende oogleden en de fijne beenige lijnen van de neus aanboden in de regel over het hoofd zag het krassend geluid waarmede een sleutel in de voordeur werd omgedraaid stoorde haar overpeinzingen. zij wist dat het jan was met zijn oudste vriend die zij zelfs niet van uiterlijk kende daar hij reeds voor haar huwelijk nederland verliet en met grillige koppigheid nooit zijn portret had laten maken zij stond op de deur ging open en de heren traden binnen. Eerst de grote, breedgeschouderde Frans, met een lachende trek om de fris rode lippen, de gulle blik in de donkerbruine ogen en de oosterse gloed op het kleine stuk wang dat de volle zwarte baard overliet. Achter hem volgde Jans, onbetekenende gestalte, van wiens vale kaken, door een dun blond baardje omsloten, de zorgen alle uitdrukking hadden weggevaagd. Op die ene grote goedhartigheid na, waardoor nog steeds het zachte blauwe oog iedereen voor zich innam. Met uitgestrekte hand trad Frans op Fanny toe, zodra Jan hem had voorgesteld en hij haar vingers omvatte, die hij nauwelijks drukken durfde. Zo fijn en breekbaar dunkte zij hem, zeide hij: Mevrouw, wil u aan de oudste vriend van uw man? Zeg beste, viel Jan hem in de rede: aan de beste vriend dan van uw man vergeven dat hij zomaar tegen het eenensuur tot u durft te komen zonder zich door een deftig bezoek te hebben aangekondigd fanny glimlachte flauw maar jan antwoordde in haar plaats ben ik je niet zelf komen uitnodigen u hoort het mevrouw hij neemt de schuld op zich evenwel indien mij de tijd niet had ontbroken zou ik behoorlijk mijn opwachting hebben gemaakt gisterenavond ben ik eerst uit parijs aangekomen en vanmorgen klopte hij al met zijn uitnodiging aan nu eerst zeide fanny op slepende toon tegenover ons behoeft u de regels der etiquette niet in acht te nemen u is wel beleefd van een uitnodiging te willen spreken terwijl u ons de eer aandoet ons eenvoudig middagmaal te delen wij behoren niet tot de bevoorrechten die uitnodigingen kunnen doen in de Struggle for Life moeten wij al hard strijden om het hoognodige voor de kinderen te veroveren. Aan een beetje overdaad, waarop wij goede vrienden zouden kunnen onthalen, is voor ons geen denken. Onze bestaan gaat op in een aanhoudende kamp met de kleingeestigste beslommeringen van het leven. Wij slapen langzaam in en verstompen. O, oh, ik kan u verzekeren. En toch moet je niet denken viel Jan een klaps in, dat wij geen onkosten voor je hebben gemaakt. Aanschouw dit de dessert. zedat onze bruiloft hebben wij zoveel lekkers niet bijeengezien. Frans, je wordt van snoeplust verdacht. En weet je door wie? Door de dame die juist binnenkomt. Voor mij je voor te stellen. Meneer Frans van Doording, mijn schoonzuster, algemeen bekend onder de naam van Tante B., meer bijzonder door Fanny en mij, de goede engel van ons huis genoemd. Tante B. lachte verlegen, boog en keek Frans niet aan. Maar toen Jan, dreigend een vinger opheffend, voortging, Tante B., tante B., mijn vriend Frans, neemt je dit prachtig dessert zeer kwalijk, antwoordde zij, kom Jan, als je voor je beste vriend geen extraatje op tafel duldt, voor wie zal je het dan doen? Tante B., je hebt gelijk, ik geef mij gewonnen. Ondertussen had Fanny haar doffen blik herhaaldelijk van Jan naar zijn vriend en weder terug laten dwalen. Zij kon het niet begrijpen hoe twee mannen, die zo ongelijk door de natuur en door de fortuin waren bedeeld, dat zij beide even ver, nog naar verschillende kanten van de gulden middenmaat schenen af te wijken. Ooit dikke vrienden waren geworden. Toch had Jan haar dikwijls genoeg verteld hoe zij door een grill van het lot, op school naast Elkander geplaatst, reeds op zeer jeugdige leeftijd Elkanders vertrouwen hadden genoten en bevriend waren gebleven, ondanks de geheel uiteenlopende wegen welke de omstandigheden hen genoodzaakt hadden in te slaan. Van Doorning had gestudeerd en was de wereld ingegaan. Jan was eerst bij de posterijen geweest, toen gemeenteontvanger geworden en had het nooit verder dan Brussel gebracht door tante b gewaarschuwd bracht mijntje spoedig de soep op tafel fanny wees frans de eereplaats naast haar aan en dulde niet dat b diende daar zij van heden af hare rechten hernam de geduldige zuster liet haar met ijver beginnen dat zij halverwege zou moeten inspringen wist zij bij ondervinding Zodra dit eerste gerecht was verdwenen heette jan met een glas wijn zijn oude vriend die hij heden voor het eerst aan zijn tafel mocht zien hartelijk welkom fanny volgde zijn voorbeeld met een glas rood getint water onvermengde wijn deed haar duizend hamers impulsen en slapen kloppen daarna kwam ze op het thema terug dat jan zo plotseling had afgebroken in vergelijking met hetgeen u gewend is meneer van doorning wacht u een pover van geurige champignons truffels morilles en al wat meer een verwend gehemelte te kan van oostersche Franse, Italiaanse en andere vreemde spijzen welke de maag opwekken en prikkelen komt bij ons nooit iets in wij moeten het met de kruimels stellen die van de tafel des levens vallen en ik bewonder inderdaad uw goedheid die geen verachting toont voor zulk een spartaanschen eenvoud maar mevrouw gelooft u niet dat het gezelschap van een vriend met wie met een leven van tien jaren te bespreken heeft een betere geur aan de eenvoudigste spijzen geeft dan alle morilles, truffels en champignons ter wereld bovendien kan ik wel zien dat u weinig heeft gereisd anders zou ik het u niet behoeven te verzekeren dat het fijnste Franse maal in de beste restaurant nooit de vergelijking kan doorstaan met den vaderlandschen pot in de Huiselijke kring hoor je het fanny Riep Jan met een ouderwetse opflikkering van geestdrift uit. Fanny hoorde het, doch geloofde het niet. En Frans zag aan haar ogen dat zij hem van een beleefde onoprechtheid verdacht. Daarom vervolgde hij: Wanneer ik, de verwende reiziger, volgens uw oordeel, morgen een vrouw vind die veel van een rustig leven en nog meer van mij houdt, verzeker ik u dat zij binnen weinige dagen eene uitnodiging van mij ontvangt om voor de jaren die wij samen nog te leven hebben mij elke dag zulk een eenvoudige huispot te koken als zij het aanneemt huren wij de eerste de beste woning in uw buurt en zetten indien het van mij afhangt na onze huwelijksreis geen voet meer over de grenzen dat vind ik een kostelijk plan hernam jan op dezelfde toon wij houden je aan je woord fanny wij moeten naar een vrouw en naar een huis voor hem uitzien bij je bruiloft bestijg ik nog eens mijn peganus en zing mijn zwanenlied alle donderdagen komen wij bij elkaar dat is afgesproken ik zeg donderdag ter herinnering aan onze vroegere muziekavonden je weet wel toen ik nog fluitblies de ene week eet jij hier de andere leggen wij bij jou ons anker neer en tante b mag altijd medekomen niet waar tante b kleurde met neergeslagen ogen toen frans haar aanzag en door het opheffen van zijn glas zijn instemming met die woorden te kennen gaf frans heeft gelijk ging jan voort er gaat niets boven het huiselijk leven een viertal geliefden te bezitten met wie je licht en schaduw deelt voor wie je hart klopt en wie je harten voor jou kloppen die je zwakheden niet breed uitmeten, maar vergeven, die je goede eigenschappen niet minachten, toch op prijs stellen, die je gelukkige ogenblikken mede genieten en je sombere dagen verhelderen. Dat is al vroeg mijn dierbaarste wens geweest. Ik heb er zelfs verzen op gemaakt. Zo dikwijls ik mij alleen voelde verlaten op de wijde wereld, verlangde ik altijd naar een trouwe borst, waartegen ik mijn hoofd kon aanleunen wanneer het moe was van den arbeid of waaraan ik mijn tranen verbergen kon wanneer ik gegriefd werd in het maatschappelijk leven een klein plekje op aarde het mijne te mogen noemen om het tot een paradijs te kunnen maken voor een wezen dat ik aanbad dat was mijn droom van mijn jeugd dat was het ideaal in mijn versjes bezongen dat was het enige doel waarheen ik streefde half mijmerend had jan gesproken zijn ogen in de verte gericht als zag hij daar dat droombeeld zijner jeugd dat ideaal zijner verzen dat eenig doel terug hij had zijn levensstrijd op geen uitgestrekt terrein gestreden maar in enge benauwde ruimten woekeren de zorgen die schimmelplanten nog weliger dan elders voort die zorgen hadden vroeg zijn haar doen vallen zijn wang verbleken de glans van zijn oog verflauwen nooit was zijn ideaal verder van hem verwijderd geweest dan tegenwoordig en nu frans het in zijn geheugen terugriep sprak hij ervan op die langzame mijmerende toon waarop hij aan cleo en ro zijn geliefkoos sprookje uit andersen voordroeg dat van het verloren paradijs die toon trof frans en plotseling wendde hij de blik naar fanny heen een gedachte die nog nooit bij hem was opgekomen stond hem eensklaps voor den geest maar nee, het kon niet waar zijn. Er lag niets onaangenaams in de glimlach waarmede zij hem aankeek. Wel was haar blik zo dof dat hij haar van domheid verdacht, doch een boosaardige trek ontdekte hij niet op het bleek gelaat. Ondertussen had ieder door de stille zorgen van tante B zijn deel aan warm rundvlees met echte genoten. Weinig ontsnapte haar oplettende blik. En wanneer de meid verzuimde een schone vork te geven of een tweede keer met de aardappelen rond te gaan, stond zij onhoorbaar van haar stoel op en herstelde de fout zonder dat iemand door hare zorgen werd gehinderd of het gesprek, zelfs maar een ogenblik, werd gestoord. Bovendien wist zij in de kleine pauze, die bij te weinig bediening onvermijdelijk zijn, uitstapjes naar de kinderkamer te maken en goede tijdingen van daar mede te brengen die zij bewaarde voor het geval dat fanny haar ondervragen zou fanny ondervroeg haar echter niet nu stootte zij jan aan met de woorden zou je nog niet een stukje snijden de noodzakelijkheid van ten tweede male het grote scherpe voorsnijmes tanteren werd den gastheer bespaard tante verzekerde wel dat er op uitdrukkelijk verlangen van jan niet veel meer volgde doch toen deze van de schotel die mijntje iets te vroeg binnenbracht het deksel afnam plaagde Frans de goedige tante ermede dat zij het rundvlees had aangeprezen uit vrees dat hij anders te veel bloemkool eten zou hij wilde echter de keukenmeid volstrekt niet beledigen en was dus wel genoodzaakt een plaatsje voor de bloemkool open te houden plotseling merkte Fanny met schrik op dat zij het zuur hadden vergeten. Onder een stroom van verontschuldigingen over haar vergeetachtigheid, haar onhandigheid, haar slechte vervulling van de plichten welke op een gastvrouw rustte en al wat zij meer verzinnen kon om zich te vernederen, bood zij het haar gast aan. Zij had hem gewaarschuwd dat hij het slecht zou hebben, maar smeekte hem toch haar op elk verzuim oplettend te maken. Zij wist zo gaarne hoe het hoorde en had zo zelden gelegenheid daarin een lesje te nemen jan bracht het gesprek op het reizen in het algemeen en op de omzwervingen van zijn vriend in het bijzonder na eerst een jaar door amerika te hebben gezworven was van doorning acht jaren in oost-indië werkzaam geweest en had hij ten slotte door italië oostenrijk zwitserland en Duitsland nog een tiental maanden rondgetrokken alvorens naar het vaderland terug te keren. Frans vertelde gaarne en goed. Hij had veel gezien en er de indrukken fris van bewaard. Zodra hij in vuur geraakte, traden de kleinste bijzonderheden van elk toneel dat hij had aanschouwd hem met onverflauwde helderheid weer voor de geest. En wanneer hij dan in herinnering die tien rijke jaren nog eenmaal doorleefde, schilderde hij met zulk een gloed van verven dat hij ook minder prikkelbare naturen dan fanny gemakkelijk medesleepte spoedig was zij hem gevolgd de grenzen over europa door naar indië heen en in haar al te werkzame fantasie overdreef zij elke lijn die hij trok en versterkte zij elke tint die hij aangaf tot er een tooverwereld voor haar ogen opdoemde die haar even machtig aantrok als ontzet terug deed deinzen sprak hij van zwitserland dan zag zij een eindeloos sneeuwveld waaruit ongenaakbare ijsspitsen zich hoog in de zwarte hemel verhieven met doffe donder rolden de lawinen in de pijloze afgronden neer de bevrozen beken hingen met lange kristallen over de loodrechte rotswanden heen en aan het geloei van de storm paarde zich het gehuil van de kloosterhond die een lijk had opgedolven was de tropische nacht zijn onderwerp dan zag zij een vurige zon ondergaan aan de rood gloeiende hemel. Van het onbewolkt uitspansel zonk een luwe koelte bedwelmend zacht, op het geschroeid aardrijk neer. Zoete sluimering sloot al haar ogen. Een zonderling lied ruisde door de hoge kruin van de palm boven haar hoofd. Een ongekend genot doorstroomde haar ziel. O, waarom kon zij thans niet sterven? Maar Frans sleepte haar voort naar den bromo en zij hoorde den onderaardse donder in de vulkaan de lava rees omhoog en gloeide haar tegen heete fonteinen sprongen rond haar op duizenden voeten hoog vurige stenen snelden ten hemel en ploften neer de aarde dreunde en spleet dat was de jongste dag Zo reisde zij van indië naar italië van italië naar indië terug van het carnaval naar het tijgergevecht en van het tijgergevecht naar de eeuwig heugende ruïnen van egypte over de blauwe zeeën voerde hij haar naar de stilte van het zengend zuiden en over de grauwe golven leidde hij haar het gevoel van de stad der nevelen binnen eensklaps riep zij uit o welk een heerlijkheid dat alles te kunnen zien en genieten zorgeloos in die wijde wereld rond te doden, als een vlinder uit elke bloem de zoete geuren zuigend en zich koesterend in de gloed der zon. Zulk een leven is slechts voor weinigen weggelegd. Niet bij elke wieg staat de vee van het geluk om de pasgeborene door een kus te wijden tot haar dienst. De zenuwachtige opgewondenheid waarmede zij deze woorden uitte welke meer op een citaat uit een geliefkoosden schrijver dan op een plotselinge ontboezeming van eigen gevoel geleken verbaasde frans zodanig dat zich de lust van een meester maakte tegenover die overdreven bewondering een opsomming van al de ongeriefelijkheden van het reisleven te stellen die niet minder indruk maakten dan zijn warme schildering van het rijke genot hij eindigde met de woorden en wanneer u daarbij bedenkt dat het voor hem die veel gezien heeft ten slotte onmogelijk wordt immer sterke indrukken te krijgen omdat al wat hij aanschouwt gelijkt op zoveel wat hij reeds dikwerf onder de ogen heeft gehad dan kan u wel begrijpen dat het voortdurend samen zijn met mensen die u volkomen ongeschiddig blijven het gestadig dreigend gevaar van ziek te worden ver van allen die u dierbaar zijn overgeleverd aan de ververmomde dieven die de naam van hotelhouders en gidsen dragen het lijden van honderden ontberingen die als wilde artikelen betaald moeten worden uitloopt in een vurig verlangen naar een goed rustig gezellig leven fanny begreep het volkomen o zij kon zich zo goed in elke toestand verplaatsen maar was het daarom niet dubbel waar dat iemand die in het dagelijks leven evenveel ontbeerde als de reiziger die de gestadige zorgen als zoovele gevaren steeds voelde dreigen en die ter willen van een huishouden niet alleen met onverschillige maar zelfs met haatdragende hardvochtige slechte mensen te doen had en in geen enkel genot vergoeding vond even sterk naar de vrijheid en de rijkdom van het reisleven moest verlangen als de verzadigde naar rust en gezelligheid bij elk woord dat zij uitsprak, was Fanny's opwinding verergerd. Haar blik werd helderder, haar wangen roder. Haar handen grepen zenuwachtig elk voorwerp aan dat zich in haar bereik bevond, om het terstond weder los te laten en een ander op te nemen, te verzetten of om te draaien. Jan, die er steeds op bedacht was, de loop harer gedachten af te leiden, zodra hij bemerkte dat zij dien zelve. Niet langer beheersen kon, en het ogenblik naderen zag waarin zij zich in haar eigen woorden verwarren zou, brak nu, tot grote verwondering van zijn vriend, het gesprek eensklaps af door een uitroep: Waar blijven de kinderen, tante B? Wij zijn nog zo ver niet, Jan. Er komt nog een Bavaroise. Lachend keerde de huisheer zich tot Frans: Je ziet het, er was niets aan te doen. Uithalen moesten wij, maar Jan, hernam tante B op eenigszins verwijtende toon terwijl zij de bavarois op tafel plaatste een schotel die ik zelf gemaakt heb moet met aandacht genoten worden vulde frans aan die zich zo gaarne dankbaar toonde wanneer men het goed met hem meende aan tante b iets te verwijten lag ook in jan's bedoeling niet daarom stemde hij er terstond in toe het kunstwerk van zijn schoonzuster naar waarde te schatten en noodigde haar uit nu de fijne fles te geven die bij zulk een uitgezocht gerecht paste de zorgzame had de wijn achter de kachel gezet en bracht het groen lak te voorschijn zorgvuldig ontdeed jan den hals van lak trok toen de stoffige kurker uit en schonk frans in de dames bedankten dat deze keer de eerste van velen mogen zijn zeide de gastheer plechtig terwijl hij met zijn vriend klonk als mevrouw het vergunt zal het aan mij niet haperen, antwoordde Frans. Laat nu de kinderen komen, tante B. Cleo, als de oudste, stapte het eerst binnen, maar het was haar aan te zien dat zij reeds te veel tijd had gewacht om zichzelf bang te maken voor de vreemde heer, die zo onverwachts uit het land der apen en tijgers in haar leven opdoemde Hoewel, in de regel niet verlegen, durfde zij thans niet naar Frans toe gaan, maar drukte zich tegen Fanny aan zonder haar onderzoekende blik van hem af te wenden en met kinderlijke tact om een stukje taart bedelend ten einde zich een houding te geven Robert was driester hem spiegelde geen al te vroeg ontwikkelde verbeelding onbekende gevaren voor aan een gedresseerd hondje gelijk stapte hij recht op Frans aan en stak zijn hand uit toen deze hem op de knie genomen had en over het slanke blonde haar strijkend vroeg vertel mij nu eens hoe je heet sloeg hij de slaperige blauwe ogen even op maar antwoordde niet een paar volgende vragen hadden geen betere uitwerking en nadat hij eindelijk taart geroepen had werd de kleine door jan overgenomen paatje gaf aan zijn oudste zoon een groot stuk van de begeerde snoeperij noemde hem zijn beste ventje en vroeg waarom hij zijn naam niet had willen zeggen maar hij waagde het niet naar zijn vriend op te kijken want het was hem of hij in diens blik lezen zou is dat nu het kind waarop je eenmaal zo trots waart waarvoor je een geheel systeem van opvoeding hebt uitgedacht in welks oogen je het kiemend verstand al meende te ontdekken toen het nog in zijn wieg te schommelen lag hij voelde dat frans medelijden met hem hebben moest en dat gevoel deed hem zeer hij vergiste zich echter frans zag niet één oogopslag wat den vader na vele jaren elke dag duidelijker werd de gezelligheid van dit vriendschappelijk maal de kalmte van deze huiselijke kring de blozende wangen van die twee nette fijne poppetjes dat alles gaf hem te een indruk van stil geluk die te zeer in overeenstemming was met zijn eigen stemming van zwervend zatheid en zijn behoefte aan een rustig leven om hem niet al de schaduwzijden in het leven van zijn vriend zonder moeite over het hoofd te doen zien, ook leidde Cleo hem af, die zich in een fluisterend gesprek niet zonder heftige tegenkantingen door Fanny had laten bepraten om haar vrees te overwinnen en meneer een handje te geven. Frans was dol op kleine meisjes en slaagde er spoedig in met Cleo op zeer vertrouwelijke voet te komen. Halfweg had de ser werden fanny een paar woorden door tante b in het oor gefluisterd met een kleine schrik als herinnerde men haar plotseling aan iets onaangenaams stond zij op verzocht frans haar te verontschuldigen en ging heen zodra zij de kamer had verlaten knikte jan tante b toe deze knikte terug en zeide zij is bijzonder rustig vandaag meneers reisverhalen hebben haar wat afleiding bezorgd dat is wel eens heel goed Frans vroeg niet waarom: Willen wij nu boven een sigaar gaan roken? vroeg Jan, nadat de fijne fles geledigd was en de kinderen van alle schaaltjes hun aandeel hadden genoten. Ik ben tot je dienst, antwoordde Frans. Einde van opname 9.